0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Unternehmen sollen wirtschaftlich arbeiten, Gewinne machen, unabhängig davon, was sie tun. So heißt es in der klassischen Betriebswirtschaftslehre. So funktioniert das System. Die ganze Wirtschaft ist auf Wachstum ausgerichtet. Selbst wenn der Club of Rome seit 1972 schon auf die Grenzen des Wachstums aufmerksam macht. Aber ist das wirklich das Einzige, was zählt? Muss ein Unternehmen im 21. Jahrhundert nicht auf mehr achten? Seine Mitarbeiter, klar. Aber auch die Umwelt, das Klima, die ganze Gesellschaft, in der es wirkt, ist es möglich, Unternehmertum nachhaltig zu gestalten? Über diese Fragen spreche ich mit Dirk Sander, einem Menschen mit einem spannenden Lebensweg, der seinem inneren Ruf gefolgt ist. Herr Sander kommt aus der klassischen Finanzwelt, hat dann aber Unternehmen in Afrika gegründet und bei einem Nobelpreisträger gelernt. Nun versucht er seit vielen Jahren, anderen das zu ermöglichen, was er selbst geschafft hat, dem Beruf einen Sinn geben. Lieber Herr Sander, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Freude ist auch auf meiner Seite.
1: Lieber Herr Sander, bitte stellen Sie sich doch am besten selbst vor. Vielleicht fangen wir mit Ihrer aktuellen Tätigkeit im Moment an.
2: Ja, gerne. Ich leite aktuell einen Inkubator für sogenannte Social Startups oder Impact Startups. Das sind Gründerinnen und Gründer, die versuchen mit äh, ihren Lösungen gesellschaftliche Probleme zu beheben. Also da steht nicht der Profit äh, im Vordergrund, aber aufgrund äh, von einem wirtschaftlich agierenden Unternehmen sind diese äh, Startups dann in der Lage tatsächlich auch gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und das ist ähm, in der Vergangenheit eher die Aufgabe des dritten Sektors gewesen, der NGOs, und das machen heutzutage Unternehmen. Und äh, davon ganz viele in die Welt zu bringen, das ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich in Duisburg auf dem Haniel Campus, in Duisburg-Ruhrort äh, nachgehe.
1: Das ist ein äh, sehr, sehr spannender Ansatz, äh, auch gerade mit, den, äh, mit der Bezugnahme auf die NGOs. Äh, würde ich gleich auch nochmal äh, stärker darauf eingehen. Jetzt habe ich einmal gesehen bei der Vorbereitung, dass Sie eigentlich aus der klassischen Finanzwelt kommen, wie ich das
2: eben schon gesagt habe. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Ich habe über 16 Jahre beim internationalen Finanzdienstleister gearbeitet, das ist eine amerikanische Bank, hier in Düsseldorf auch beheimatet, im Risikomanagement. Schwerpunktmäßig, aber auch andere Dinge dort gemacht und vor allem als Risikomanager im Kreditgeschäft gelernt, dass es die Finanzierung, die Kredite, richtig eingesetzt, also an die richtigen Kundinnen adressiert, extrem viel Gutes leisten kann. Aber in dem Konzern, in dem ich unterwegs war, hatte man da also durchaus eine andere Sicht. Da ging es eher darum, von den Kundinnen zu profitieren. Also da war die Wirtschaftlichkeit und der Profit im Vordergrund. Und das hat mich ziemlich geärgert über die Zeit wie kommt
1: man aus der also sie haben sich ja entschieden in der finanzwelt zu starten waren glaube ich auch viele jahre dort in der branche und ich glaube auch sehr sehr erfolgreich in ihrem beruf der schritt zu dem was sie dann gemacht haben scheint mir doch auf den ersten blick relativ mhm. groß zu sein von der klassischen finanzwelt rüber wie kommt man dann dazu
2: ja, vielleicht ist er doch gar nicht so groß. Ich sagte ja, ich habe im Kreditgeschäft gearbeitet und gelernt, wie man, ich war im Retail-Banking unterwegs, ne? mhm. also wie man ähm, hocheffizient äh, Kleinstkredite äh, managen kann. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang habe ich ähm, natürlich mich auch umgeschaut damals ne? und über den Tellerrand geblickt. Und was ich gesehen habe, war, dass es in Bangladesch einen Mann gab, und gibt, ähm, der mit solchen Kleinstkrediten ähm, den Menschen äh, hilft, die die Kredite wirklich brauchen, nämlich den Ärmsten der Armen. Und das war seinerzeit Mohamed Yunus, ähm, der in Bangladesch die Gramin Bank gegründet hat vor über 30 Jahren und äh, dafür auch 2006 den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ähm, ja, und da war für mich eigentlich ziemlich klar, ey, Du kannst Kredit und da machst du was Sinnvolles damit. Also, da trifft es wirklich die richtigen ähm, Unternehmerinnen, ähm, selbstständige Frauen in, de, in einem Land, ähm, wo diese Menschen, diese Frauen eigentlich überhaupt keinen Zugang haben zu äh, Finanzen und Finanzmitteln. Und das hat, und das war das Ergebnis der Forschungen von Yunus, der ja auch Wirtschaftswissenschaftler ist, ähm, das war die Hauptursache dafür, dass die Menschen auch verarmt blieben, weil sie keinen Zugang zum Finanzsektor hatten. Und das wollte ich eigentlich tun, ne? diesen Zugang in irgendeiner Form mitzugestalten. Und äh, deswegen bin ich nach Bangladesch und habe dort gelernt.
1: Ich kann mich gut erinnern, noch sagen, ich bin ja selber alles andere als ein Fachmann in dem Finanzbereich, aber äh, kann mich gut an den Namen und an die Verleihung erinnern. Ähm, das ist ja eine hochspannende Geschichte. Wie, wie geht man an so einen Wirtschaftsnobelpreisträger am anderen Ende der Welt ran. Schreibt man eben ein Bewerbungsschreiben oder <lacht> wie haben
2: Sie das gemacht? Eine
1: E-Mail geschrieben. Ich finde das spannend, was Sie machen. Ich komme vorbei.
2: Ähm, nein, ich, 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 man muss schon ein bisschen frech sein. Sie haben vollkommen recht. Also Ich hatte zu dem Zeitpunkt seinerzeit überhaupt keine Verbindung zu ihm. Ich war zwar schon unterwegs und habe mich in diesem Sektor umgetrieben, habe Leute kennengelernt und Darüber jemanden kennengelernt, der tatsächlich eine Pressekonferenz mit Jonas veranstaltet hat, aber das war eben für Journalisten und Politiker gedacht und nicht für Menschen wie mich. Dann habe ich mich ein bisschen reingemogelt, um ehrlich zu sein. Ist mir auch gelungen und am Ende war ich, glaube ich, der hundertste und letzte Gast, der an der Veranstaltung teilnehmen konnte an dieser Pressekonferenz, Bundespressekonferenz in Berlin. Und das habe ich dann auch gleich genutzt, um ehrlich zu sein. bin dann auf ihn zu, wir durften ihn dann auch persönlich begrüßen, ihm einen Handschlag geben, uns kurz vorstellen. Ich war der Letzte in der Reihe und habe ihn dann einfach frech gefragt, ob ich nicht bei ihm lernen könnte, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe. Ich habe ein bisschen von meinem Hintergrund erzählt. Und dann sagte er, of course, gar kein Problem. Und hat mir seine Visitenkarte gegeben. Ja, Und das habe ich dann tatsächlich hinterher, Umgesetzt habe ich ihn angeschrieben und habe Antwort bekommen und war dann tatsächlich für einige Wochen in Bangladesch zum Lernen, ähm, wie ein solches Mikrofinanzsystem funktionieren kann.
1: Mhm.
2: Was haben Sie? Können Sie sich noch
1: erinnern, was Sie an, an Kerndingen von ihm gelernt haben? Dinge, Dinge, die neu waren? Sie kannten sich ja schon so ein bisschen aus dabei für die Wochen oder, oder war das eigentlich nur der Anstoß für Sie oder die Inspiration, um zu sagen, so, das ist jetzt was,
2: das will ich jetzt mal selber machen. Vielleicht das also so zwei Dinge habe ich da gelernt. Das erste und Wichtigste ist erstmal zu verstehen, warum sind die Menschen eigentlich in dieser Situation. Also das hatte ich vorhin schon angedeutet. Sie haben keinen Zugang zum Finanzsystem. Also wenn die Menschen zu einer regulären Bank gehen, dann kommen sie nicht mal rein. Na, äh, sie werden äh, draußen müssen draußen stehen bleiben und sie können damit äh, fehlen Ihnen die wesentlichen Mittel, sich aus der eigenen Misere rauszuholen. Ne? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, und dann ähm, muss man ja so sehen, wenn man Kleinstkredite in einem Land des globalen Südens ähm, vergibt, Bangladesch, über 150 Millionen Menschen, eines der ärmsten Länder der Welt, ähm, dann und ziemlich gedrängt sind die Menschen dort in äh, Dörfern verstreut, äh, da braucht man ein hocheffizientes System, dass das überhaupt funktionieren kann. Ne? Also wer treibt die Kredite wieder ein, wer gibt, die, wer gibt die aus, wer treibt sie ein, wie kommen die Daten äh, zur Zentrale äh, nach Dakar und ähm, das hat er dann damit geschafft, dass er die betroffenen ähm, Frauen, er hat ja we im Wesentlichen Kredite an Frauen begeben, quasi ähm, zu, zu Mitwirkenden in diesem System gemacht haben. Also die Kollektoren, diejenigen, die die Raten eingezogen haben, waren die Frauen selber. Sie haben sich selbst organisiert in Gruppen. Ähm, er hat immer mit Gruppenkrediten gearbeitet, also a Frauen und dann in einem Center zehn Gruppen, 50 Frauen. Ähm, und die haben sich selbst organisiert. Und das hat extrem, äh, Kosten, war extrem Kostenersparnis, äh, ex extreme Kostenersparnis natürlich für die Bank. Ähm, und es, es das Vertrauen der Kundinnen war sehr hoch und äh, er schaffte damit etwas, womit keiner gerechnet hatte, weil äh, Mikrokredite sind nicht nur dazu da, vielleicht die Menschen, den Menschen zu helfen, aus der Armut herauszufinden, sondern wenn man die, sich äh, schaut, wer die Kredite bekommen hat, nämlich Frauen, dann auch, um diese Frauen zu emanzipieren. Und das ist in diesen Kleingruppen passiert. Mhm. Und dann habe ich das gelernt, wie, wie das Soziale und das Wirtschaftliche hier ineinander äh, greifen kann. Die Frauen haben über Verhütung gesprochen, wenn sie sich getroffen haben, über Gewalt in den Familien und sich so von den Männern etwas emanzipiert. Sie waren die Finanzminister, sie haben das Geld gekriegt, nicht die Männer und hatten damit einen neuen Stellenwert in der Familie. Also das waren ganz beeindruckende Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und äh, warum waren es Frauen? Weil sie wirklich an die Zukunft dachten, ne? für ihre Kinder, für die Familien, mehr als die Männer. Die haben das Geld, wenn sie es bekommen hatten, er hat es vorher mit Männern ja auch probiert, die haben das Geld einfach versoffen, das muss man so sagen, oder anderweitig ausgegeben, aber nicht für die, für die Familie investiert. Mhm. Und das hat dazu. Das ist geführt, spannend, das kann man so
1: klar sagen, ja. dass ist in der Konstellation geschlechterspezifisch oder aus der Rolle der Familie ja. raus. Mhm.
2: Ja, unbedingt. Und, und wir sehen das ja auch im Social Business, wo ich jetzt unterwegs bin, sind ganz viele Frauen auch unterwegs. Also jetzt den Inkubator, den ich hier leite, da haben wir einen Frauenanteil von 50 Prozent. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm.
1: Jetzt nehme ich mit, dass, also das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen, die Frauen, die weitsichtigeren sind und diejenigen, die auf die lange Frist folgen, eher gucken als wir Männer, Jetzt nehme ich aber auch, also ich nehme noch mehr mit aus dem, was Sie sagen. Das heißt ja im Grunde auch, dass das System an sich ähm, so dadurch in Frage gestellt worden ist, weil ähm, man würde ja normalerweise sagen, die, das hat seinen Grund, dass die Menschen ihre Kredite nicht bekommen haben, weil das Ausfallrisiko so groß ist und das kann sich nach der Logik des Bankensystems derjenige nicht leisten, der das Geld verleiht und geht deswegen ähm, einen sichereren Weg. Da haben Sie ja im Grunde da schon bewiesen, dass die Bewertung äh, dieser Kreditrisiken im Grunde falsch ist.
2: Ja, ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Jonas ähm, hat damals äh, äh, ganz klare Kriterien angelegt, hat die Kredite nur an die Frauen ausgereicht, die wirklich die Ärmsten der Armen waren, die in weit entlegenen Dörfern waren, die sonst kaum Zugang hatten. Was bedeutet, die brauchten das Geld am meisten und sie waren am meisten aber auch abhängig davon, ne? dass sie, wenn sie das Geld zurückzahlen, ne, dass sie auch langfristig das Vertrauen der Bank genießen. Und das führt dazu, dass sie alles tun in diesen Gruppen, sich gegenseitig unterstützen, das war ja ein Support-System, ne? ähm, sich gegenseitig unterstützen. Wenn einer mal schwächelt, eine Frau mal schwächelt, dann haben die anderen Frauen ähm, unterstützt. Und ähm, das führte dazu, dass die Rückzahlungsquote bei Jonas bis zu 98 Prozent lag. 98 Prozent Rückzahlungsquote. In der Bank, ja. in der ich war, kamen wir kaum auf 90. Das war ein signifikanter <lacht> Unterschied.
1: Wahnsinn. Ähm, und dann sind Sie zurückgegangen und äh, die Erfahrung, so wie ich es verstanden habe, hat Sie doch nochmal ganz besonders ans Nachdenken gebracht.
2: Ja, das Dritte, was ich lernen durfte bei Younes, war eben, das Mikrokreditsystem ist ja nur ein Beispiel für Social Business, also der gesamte Prinzip von Social Business, wie das funktioniert, dass es ähm, ähm, tatsächlich so sein kann, dass Unternehmen ähm, gesellschaftliche Probleme lösen, möglicherweise noch besser dazu in der Lage sind als NGOs. Ähm, das habe ich da gelernt. Es, ähm, es ist ja so, dass NGOs sicherlich in der Vergangenheit ähm, bekannt sind, dafür bekannt geworden sind und auch noch heute dafür für bekannt sind, äh, dass sie äh, gesellschaftliche Probleme in irgendeiner Form angehen und lösen wollen, aber sie schaffen es nicht, die finanziellen Mittel dafür zu akkumulieren. Also, das können Unternehmen eigentlich viel besser. Unternehmen sind eigentlich im Wesentlichen dafür da, äh, Finanzmittel zu akkumulieren und, und dann damit Produkte auf den Markt zu bringen und Lösungen zu entwickeln. Und wenn man jetzt dann die richtigen Produkte an die richtigen Zielgruppen begibt, mit dem gleichen erfolgreichen Modell des unternehmerischen Wirtschaftens, dann können wir unsere Gesellschaft besser machen durch Unternehmen und brauchen, äh, und wir können natürlich dann lernen, wie man es macht von den NGOs. Und das ist Social Business. Also beide Seiten kommen hier zusammen, beide können voneinander lernen. Und als unternehmerisch tätige Organisation ähm, ist man eben nachhaltig äh, erfolgreich.
1: Das ist das ähm, Spannende, was ich auch gedacht habe, als ich mich in dieses Thema ein bisschen eingearbeitet habe. Also die, Sie haben ja die Bedeutung von NGOs gerade beschrieben, ähm, würde ich auch sagen. Wir haben auch viel Kontakt zu NGOs und das sind eigentlich im Grunde diejenigen, die die, die Möglichkeiten haben, auch wirklich frei zu die gesellschaftlichen Veränderungen anzustoßen, ähm, haben aber natürlich dann hin und wieder die Schwierigkeiten zum Zugang der Wirtschaftlichkeit. Auf der anderen Seite ist ja das System von Unternehmen, also ähm, aus einer Aktiengesellschaft kommend, die zwar äh, kommunal getrieben ist und die sicherlich eine etwas ähm, andere Struktur halt hat als die klassisch am Markt sich bewegende Aktiengesellschaft, aber trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen hat sicherlich die, die wirtschaftliche Potenz, äh, wie Sie sagen. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Aber alles andere ist äh, dann sehr, sehr schwierig umzusetzen. Wie kriegt man die Dinge miteinander verheiratet? Weil die klassische BWL-Lehre ja bis vor kurzem zumindest immer auf Gewinn und Maximierung ausgerichtet gewesen ist. Oder immer noch ist, ist mein Eindruck.
2: Ja, natürlich immer noch ist. Und ähm, wir äh, brauchen ja nicht darüber äh, wir, wir, wir können ja nicht verkennen, dass da, wo ich jetzt unterwegs bin, dass das noch eine Nische ist. Ne? Das ist noch eine Nische, wo wir Modelle entwickeln, die zeigen, dass das geht. Ja? Dass man also mit unternehmerischen Mitteln gesellschaftliche Probleme... Ich meine, das braucht man eigentlich auch Braucht man nicht lange suchen. Wir haben mit den Volks- und Reifeisenbanken schon sehr früh so was Ähnliches wie ein Mikrofinanzierungssystem entwickelt in Deutschland, was ja auch ein Sozialunternehmen war seinerzeit, damit... Kredit eben ähnlich wie mit Yunus äh, Graminbank äh, hier in Deutschland. Ne? Kredit äh, zu denen kam, äh, die normalerweise nicht die Bonität mitbrachten. Ähm, es natürlich im medizinischen Bereich, überall gibt es natürlich schon Formen von Unternehmen, äh, die wirtschaftlich arbeiten, aber gesellschaftliche Probleme lösen. Wir wollen aber in Duisburg und ähm, mit dem Social Business äh, Konzept ähm, den. Ähm, ja, den, den Purpose respektive äh, die gesellschaftliche Lösung in den Vordergrund stellen. Also das ist das, worum es im Wesentlichen geht und die Wirtschaftlichkeit ist nur ein Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt. Und da kommt man dann auf einen entscheidenden Unterschied, zumindest bei den Startups, die wir betreuen, äh, den jungen Gründerinnen und Gründer, aber es sind auch ältere darunter, muss ich sagen, zunehmend mehr, äh, da ist die persönliche Motivation schon entscheidend. Ähm, also das sind Menschen, die so, wir nennen sie Mission-Driven sind, also Social Entrepreneurs bringen ähm, von sich aus ähm, die Motivation mit, genau dieses konkrete Problem zu lösen. Oft sind sie persönliche Betroffene, mhm. dass sie äh, in der Familie einen Fall haben, den sie lösen wollen oder ähm, äh, sich für ein gesellschaftliches Problem engagieren, ne? mhm. das sie lösen wollen. Also da bringen sind sie schon. sind das so für Fälle? Ja, ein Beispiel ist, wir, hatten in, in, wir haben in Duisburg drei junge Männer, die ähm, haben ein äh, medizinisches Spielzeug entwickelt zur Interaktion mit Menschen, die an Demenz leiden. Das ist ein Ball, ein sogenannter kleiner, runder, magischer Ball. Der macht ganz basale Töne, wenn man ihn in die Hand nimmt, wenn man ihn drückt und so weiter. Ähm, er spielt die Lieblingsmusik des Betroffenen oder der Betroffenen. Ähm, die, das sind Menschen, die äh, so dement sind, dass sie sonst kaum ansprechbar sind. Aber sie reagieren auf dieses Spielzeug. Und wenn man eine Gruppe zusammenfügt, mit dem Pfleger zusammen, dann ist da eine echte Interaktion möglich, bis hin, dass Einzelne sogar wieder äh, sich erinnern an bestimmte Situationen, die Lieblingsmusik zum Beispiel. So, warum haben die das gemacht? Alle drei Gründe haben sich gefunden, weil sie Großmütter und Großväter haben oder hatten mittlerweile, die sind auch verstorben, ähm, die dement waren. Mhm. Und äh, äh, die haben sich zusammengetan und gesagt, wir machen da was. Oder wir haben eine andere Gründerin, die, die ihre, ihr Sohn war ähm, äh, an äh, Asthma erkrankt und immer wenn er in der Schule war und den Anfall bekam, dann konnten die Lehrerinnen damit gar nichts anfangen und schickten ihn nach Hause, 200 Fehlstunden, 300 Fehlstunden, was weiß ich. Das hat seine schulischen Leistungen beeinträchtigt. Was hat die Frau gemacht? Sie hat eine Asthma Notfalltasche erfunden und äh, Herr Berder, glauben Sie nicht, gab es nicht zu dem Zeitpunkt, äh, wo eigentlich das ganze Besteck drin ist, eine Anleitung mit drin ist, auch noch eine Telefonnummer, was weiß ich. Ne? Also mhm. ganz kann beisame, man eigentlich nicht glauben. Ne? Das kann ist man nicht das glauben. Mhm. Ähm, hat das mit den Lehrerinnen ausprobiert, klappte sofort, die Fehlstunden gingen zurück die, die waren komfortabel, konnten ihn betreuen. Und dann hat sie gedacht, was da gelingt, kann auch mehrfach gelingen und hat das tatsächlich umgesetzt. Und jetzt, hat, mittlerweile, gibt es das über ähm, Apotheken zu kaufen.
1: Mhm. Das sind ja
2: ein, ein total
1: spannende Fälle, wo man ähm, also sagt, das, das leuchtet sofort ein, dass das, äh, dass das eine, eine Lösung auf ein sinnvolles Problem oder eine sinnvolle Lösung auf ein Problem vielmehr ist. Ähm, jetzt überlege ich gerade, so die Bei der klassischen BWL würde man ja auch sagen, ein Unternehmen muss da ansetzen, wo es ein Problem sieht und dieses Problem löst. Aber der große Unterschied ist jetzt, dass bei dem, was Sie meinen, dass diejenigen wirklich auch motiviert sind, nicht durch das Geld, was dahinter steht, sondern dadurch, dass da eine, ein Problem hintersteht wo man nicht im ersten Schritt sagen könnte, das ist ein neuer Tonschuh oder das ist irgendwas, was, was vielleicht wahnsinnig skalierbar ist, sondern ein Einzelproblem oder ein, ein Spezialproblem, wo einer sagt, dem nehme ich mich mal an. Ähm, ist, habe ich das richtig gesehen? Also Sie haben den Begriff Purpose benutzt. Ja. Äh, den finde ich immer sehr spannend. Was verstehen Sie darunter?
2: Also in dem Beispiel, das ich ja genannt habe, resultiert das ja, äh, die, ähm, ähm, das Gefühl, eine, eine etwas Sinnvolles zu tun, resultiert ja aus der eigenen Betroffenheit daraus. Es macht ja mal mehr als Sinn, ähm, zu helfen, ähm, wenn es ein Problem gibt, beispielsweise in der eigenen Familie oder in unmittelbarem Umfeld. Ne? Da frag, hinterfrage ich gar nicht. Ne? Das ist ganz spontan, ne? dass ich ähm, da eine Lösung gerne mitentwickle oder äh, gerne hilfe, helfe. Ähm, wir wissen, ähm, dass in den Konzernen und den Unternehmen ganz, ganz viele Menschen sitzen, die nicht wirklich wissen, am Ende, was sie da produzieren und was mit dem, was da auf den Markt kommt, möglicherweise auch an Unfug gestiftet wird. Und darunter leiden Menschen. Also Und, äh, und, und sinnvolles Arbeiten in diesem Kontext heißt, dass ich mit meinen Lösungen und meinen Beiträgen ähm, ähm, Mehrwerte stifte. Und diese Mehrwerte für die Gesellschaft, das heißt, dass, sie, dass die Gesellschaft sich zum Besseren hin entwickelt beispielsweise, mal auf einer abstrakteren äh, Ebene formuliert, äh, von der persönlichen Betroffenheit bis hin zur Verbesserung äh, der gesellschaftlichen Zustände. Wenn immer, äh, sie, das kennen wir doch alle, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können einen positiven Beitrag leisten ne, zur gemeinschaftlichen Entwicklung und je größer die Gemeinschaft, umso besser dann haben sie sofort ein gutes Gefühl und hinterfragen das auch gar nicht mehr. Und das treibt Menschen an und hält sie bei der Stange. Und Social Entrepreneurs sind, wir sagen auch sie, unreasonable people. Sie ähm, verfolgen die Lösung des Problems, bis es wirklich gelöst wird. Sie denken nicht an Exit, sie denken nicht daran, was man noch sonst hätte verdienen können und wie man sonst hätte reich werden können, sondern sie wollen das Problem lösen. Ähm, und das bringt ihnen die Befriedigung. Sie haben jetzt gerade die Welt
1: der, der Konzerne angesprochen, mein Gefühl wäre, dass gerade da so stark das Problem besteht, dass, dass viele Menschen nicht so richtig wissen, wofür sie das tun, manche vielleicht sogar eher, was sie tun, noch nicht mal so richtig wissen, auch so ein bisschen Folge vielleicht dieser ganzen Zerlegung von Prozessen und Auslagerung bis hin zur Globalisierung, wo ich am Ende gar nicht mehr das Endprodukt sehe, und wo ich ähm, Zahlen hin und her balanciere, ähm, was ich mich frage, ist das eigentlich was Neues oder ist das was, äh, also erstmal, ist das richtig? Sehen Sie das auch so, dass Sie vielleicht ähm, jetzt eigentlich in Konzernen sogar mehr gebraucht würden mit Ihrem Ansatz? Ähm, oder, und ist das was, was Neues oder ist das eigentlich schon immer so ein Problem gewesen, dass bei Großkonzernen, die viele nicht so richtig wissen, bin ich eigentlich ersetzbar oder bin nicht? Ähm, ich nicht?
2: Ich glaube, das war schon äh, zu Beginn so in den Anfängen der Industrialisierung respektive ähm, der Massenverarbeitung. Äh, ähm, hier dieser Taylorismus, wo, wo man am Fließband äh, die höchste Effizienz, ne, der, der Human Resources Ansatz, äh, wo wirklich alles ausgebeutet wird am Menschen, ne, was irgendwie dazu beiträgt, das äh, Produkt besser zu machen und den Erfolg der, des Unternehmens zu steigern. Ähm, das war schon, glaube ich, immer so und die Menschen, die dort äh, äh, gearbeitet haben, haben auch rebelliert. Also es gab ja ganz, ganz viele äh, auch soziale Aufstände. Die Gewerkschaften haben sich daraufhin gebildet und so weiter. Es war immer ein solcher Konflikt da. Ähm, und, ähm, aber es, es, es muss halt nicht sein, glaube ich. Ähm, wenn ein Unternehmen herausfindet, was sein positiver Beitrag ist für eine Verbesserung in äh, der gesellschaftlichen Zustände und dann auch noch nachhaltig, wir müssen ja unterscheiden ne, zwischen wirkungsorientiertem Tun also einen positiven Mehrwert leisten und stiften für die Gesellschaft. Und das Ganze auch nachhaltig, also ressourcenschonend weniger als Belastung für die Umwelt ne, ähm, umzusetzen. Ähm, wenn das beides gegeben ist, dann kann ich guten Gewissens ähm, ähm, mich mit diesem, Ident mit diesem Unternehmen auch identifizieren. Äh, und ich glaube, dass sehr viele bereit wären, sogar auf Gehalt äh, zu verzichten, wenn sie dieses Gefühl haben. Wir sehen, dass sehr viele von Konzernen sich bei uns bewerben und bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Das passiert insbesondere bei den ganz jungen Leuten, die von der Universität mögliche Top-Karrieren, also das sind wirklich erstklassige Leute, das interessiert sie aber nicht. Sondern sie, sie wollen ja, Sinnvolles tun und kommen dann zu uns.
1: Jetzt ist ja ein, bei, bei jungen Leuten, glaube ich, ist das... Also das, den Eindruck haben wir auch, es ist der, der jungen Generation vielleicht im Schnitt noch mal mehr wichtiger, als uns das früher war, etwas Sinnstiftendes zu tun und, und genau zu wissen, wofür sie morgens aufstehen und woran sie arbeiten. Das ist schon ein Phänomen, was, was glaube ich, schon bekannt ist mittlerweile, auch bei den größeren Konzernen. Und ähm, finde ich spannend, dass sie ja doch äh, in ein bisschen gehobenerem Alter, wenn ich das so sagen darf, ähm, eigentlich genau diesen Schritt gemacht haben. Ne? Also wenn ich das sehe, so, wenn Sie lange Jahre in der Finanzbranche waren, dann ähm, diesen ganz anderen Weg zu gehen und Ihre Karriere liegen zu lassen,
2: erfordert ja schon ein bisschen Mut. Oder ist Ihnen das leicht gefallen? Oh, äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil ich habe äh, zu dem Zeitpunkt 2008, 2009, als ich dann erstmals selbst gründete, bin ich Vater geworden. Also du hast den Konzern verlassen, damit hast du natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko. Ich habe Geld in die Hand genommen, in Afrika investiert. Dann habe ich ein zusätzliches Risiko. Und gleichzeitig, das war nicht geplant, aber gleichzeitig bin ich Vater geworden. Also das war schon ähm, eine Herausforderung, ähm, wo ich auch ähm, ein bisschen Zeit brauchte, mich für diesen Schritt zu entscheiden. Ähm, vielleicht aber zu meiner persönlichen Motivation oder Verständnis, warum ich mich dann am Ende doch dafür entschieden habe, ich, ich war ja nicht nur im Finanzkonzern unterwegs, es gab auch ein Leben vor der Bank und ich habe Philosophie studiert und auch Wirtschaftsethik und, ähm, und ich war auch zwischenzeitlich in Kulturinstitutionen ähm, unterwegs, am Theater und so weiter, und habe mich ja immer mit ähm, humanistischen Fragestellungen äh, beschäftigt. Und das ist etwas, was geblieben ist, ja. Und das habe ich im Konzern, habe ich oft gemerkt, dass, es, äh, dass ich an meine Grenzen kam, dass. Meine Vorstellungen, meine humanistischen Vorstellungen dort nicht umsetzbar waren. Und deswegen war ich da leichter anschlussfähig, weil ich merkte, dass die Werte, die für mich wichtig waren, in dem Konzern aber keinen Raum hatten. Da waren andere Werte. Und meine große Vision ist, ich möchte dort arbeiten, wo es zusammengeht. Meine persönlichen Werte sollen mit dem, was das Unternehmen leistet, konform sein. Und das geht, das geht einfach. Und da, ist ja dieser Inkubator ist ja nicht der erste, den ich aufgebaut habe. Ich habe mittlerweile ist das der dritte. Ich habe auch verschiedene andere Social Businesses aufgebaut in der Vergangenheit und, und gezeigt, dass das möglich ist. Wie geht das denn? Also wie wie
1: helfen Sie den Menschen, die zu Ihnen kommen und eine Idee haben oder vielleicht auch manche einfach erstmal nur ein Problem haben? und sagen, ich könnte mir was vorstellen, wie man das lösen kann. Ähm, wie, wie kriegen Sie das hin, dass das von der Idee zu einem Geschäftsmodell wird und ähm, ich weiß nicht, vielleicht am Ende sogar zu einer, einem langfristigen kleinen Geschäft, was dann passiert. Ähm, wie, wie, wie kriegen Sie da das, das Problem, was wir eben beschrieben haben, gelöst?
2: Ja, wir arbeiten mit den Startups, mit den Gründerinnen und Gründern ähm, in ähm Workshops zusammen und äh, durch Coaching und Beratung. Ähm, in den Workshops benutzen wir klassische Methoden aus dem Lean-Startup-Bereich, aus dem Design-Thinking, um einen sozusagen die, 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 die Idee abzuklopfen. Am Anfang steht überhaupt erstmal die Idee nochmal in Frage zu stellen, zum Beispiel Kill Your Darling nennen wir das. Das heißt also, alle möglichen Gründe sich einfallen zu lassen, äh, dass die Idee zum Fallen bringen könnte. Ähm, wenn uns das dann am Ende nicht gelingt oder die Idee dadurch äh, stärker wird, dann hat sie am Ende ähm, auch die Chance, am Markt sich ähm, durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen. Wir versuchen fehl fast. Wir versuchen ganz am Anfang ähm, alle möglichen Fallstricke zu identifizieren, was am Ende dazu führen könnte, dass dieses Unternehmen nicht erfolgreich am Markt ist. Ähm, wir entwickeln das Geschäftsmodell minutiös, ähm, wir arbeiten da mit dem Business Model Canvas, mit dem Lean Canvas. Das sind so klassische Methoden, also auch so einem agilen Projektmanagement, ähm, so dass wir in kurzer Zeit ähm, versuchen, so vielen wie möglich dieser Fallstricke äh, zu identifizieren und zu eliminieren. Ähm, das machen wir wirklich sukzessive. Wir treffen uns zweimal ähm, im Monat mit den Teams, aktuell natürlich digital, aber so äh, regulär in, in der Villa, Antropia vor Ort in Duisburg auf dem Haniel Campus, ähm, wo wir dann auch wirklich physisch mit den Menschen zusammenarbeiten können. Und was sehr sehr stark ist neben unserer Arbeit ist das Ökosystem, das wir einbinden. Das heißt viele Experten, die den Teams helfen bei der Netzwerk. Sie, ne, Netzwerk, genau. Mhm. Expertinnen und Experten, die den Teams helfen, beispielsweise einen Prototypen zu entwickeln, ne, um ein erstes Anschauungsmaterial zu haben. Wie kann das Produkt aussehen? Wie funktioniert das? Was muss es eigentlich leisten, damit es auch am Ende gekauft wird? Das alles zu entwickeln, das machen wir mit Experten. Dann die Fragen der Gründung, diese ganz klassischen Dinge. Da haben wir dann Experten, die wir mit einbinden. Und, äh, und und das ist der dritte äh, äh, Erfolgsfaktor sind die Gründerinnen und Gründer selbst. Wenn es uns gelingt, sie miteinander äh, in Interaktion zu bringen, dann ist dieses Netsinking sehr erfolgreich. Sie denken gemeinsam, sie fördern sich selbst heraus. Sie, äh, wir haben da verschiedene Formate, wo die Gründerinnen und Gründer, ähm, unabhängig von uns ähm, ähm, miteinander arbeiten, co-worken auch natürlich, ne? kollaborieren. Es passiert sogar mitunter so, äh, ähm, dass einige die Seiten wechseln zwischen den Teams. Unlängst passiert zwischen zwei Teams. Ähm, <lacht> wo, wo, dann plötzlich an der anderen Idee mitarbeiten. Ja, ja wo die an der anderen genau. Ja, ja. <lacht> Und dann merkt man natürlich, und nicht alle sind erfolgreich, muss man ganz klar sagen, wenn wir mit den Gründerinnen und Gründer starten, die wirklich nur eine erste Idee haben, dann kann man sagen, wie die wirklich sich am Markt durchsetzen. Das sind, wenn es hochkommt, dann am Ende, wir haben momentan da eine Quote von 20 bis 30 Prozent. Ähm,
1: sagen Sie den Menschen eigentlich, die zu Ihnen kommen, Sie haben ja viel Erfahrung, was ein Unternehmertum so braucht. Ähm, Sagen Sie den Menschen, wenn Sie den Eindruck haben, das wird nichts? Sie haben nicht
2: das Zeug dazu, als Unternehmen hinterher Erfolg zu haben? Ja, das ist Bestandteil. Das ist das, das machen wir nicht am Ende irgendwann, sondern das entwickelt sich ja. Wir ähm, haben Coaching-Sessions, sind ganz nah dran. Ähm, ich habe das äh, die Antropia auch nicht allein gegründet, sondern mit einem kongenialen Partner, der Oliver Kuschel, Mitgründer von Antropia, Mitgeschäftsführer. Wir beide zusammen sind aber auch die Startup-Coaches und dann kriegt man das natürlich mit und das spiegeln wir denen auch. Aber der Erkenntnisprozess reift ja bei den Beteiligten auch selbst. Aller, aller spätestens, wenn es wirklich nicht gelingt im Vorfeld, dann haben wir noch ein, ein, ein Quality-Gate, ein Evaluationsformat, den Expert-Check und da kommen dann tatsächlich Expertinnen von außerhalb rein, schauen sich das Ganze an, den Gründer oder die Gründerin und auch das Geschäftsmodell, die Idee und dann wird Ganz hart entschieden, ob es weitergeht. Weil das sind dieselben, die bei uns als Expertin reinkommen, die auch das Geld geben, um damit der Inkubator äh, ja überhaupt durchgeführt werden kann. Äh, Sie wissen ja, Herr Bär, wir sind eine gemeinnützige Organisation und werden mit Fördermitteln unterhalten. Mhm. Ähm, ich finde, das, äh,
1: das finde ich sehr spannend. Ähm, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe dann, aber sicherlich eine wichtige. Ich habe das so verstanden, dass Sie aber immer mehr Zufluss kriegen von Menschen, von denen man das früher auch nicht erwartet hätte. Ich frage mich, ob das ein Trend ist, der, den Sie langfristig sehen jetzt. Die, die, das Thema Purpose und das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Nischenthema. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, das muss aus der Nische raus. Es wird gar nicht anders gehen, als dass das ein die Zukunft ist der Gesamtwirtschaft. Ähm, einer der führenden Wirtschaftsphilosophen, ähm, die es im Moment so gibt, Herr Anders Inzet, hat ja in äh, ihrem Podcast-Format Aufwind Zukunft, das ich übrigens äh, wunderbar finde, äh, den folgenden Satz gesagt. Und ich glaube auch, dass in zehn Jahren es nicht mehr wegzudenken ist von Unternehmertum, dass man diese beiden Seiten verbindet. Also auf der einen Seite ein solides Management, Jack Welch, Six Sigma, ähm, Profit in einem gesunden Maß, vielleicht dann jetzt in der heutigen Zeit und auf der anderen Seite ein unendliches Denken oder eben eine enkelfähige Gesellschaft, da sprechen wir von Leadership, da sprechen wir von Kapitalismus, der humanistisch ist, da sprechen wir vielleicht in Zukunft auch von einer Art östlicher Zuwanderung, wo wir sagen, wir sprechen von dynamischer Balance, also eine ausbalanciertere Gesellschaft als heute. Finde ich ähm, sehr, sehr spannend, weil ja, also mit dem Zitat auf Jack Welch, da glaube ich gerade einer derjenigen genannt ist, der dieses Effizienz, diesem äh, Dogma quasi der, der Urvater der Effizienz gewesen ist. Glauben Sie das auch, dass wir in zehn Jahren die, die, die Wirtschaft umgedreht haben?
2: Es gibt keinen Weg zurück. Ich meine, ähm, wer das jetzt noch leugnet, dass ähm, die Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns nun ähm, negativ ähm, auf uns zurückstrahlen. Klimawandel ist das große, Biodiversität, Artensterben. Ähm, ähm, Wer, wer das jetzt noch ausblendet und äh, meint, er könnte so weitermachen wie bisher, ähm, der, ähm, der ist tatsächlich ähm, von ähm, ja, der ist tatsächlich von da nur dazu mal. Und, da zumal. und ich, ähm, ich bin sicher, dass der Druck der Gesellschaft zunehmen wird. Das, was ja jetzt schon ist, äh, der gesellschaftliche Druck, also damit auch der Legitimationsdruck von Unternehmen wird weiter zunehmen. Die Politik, wird äh, Arbeit, äh, handeln müssen, sie wird also äh, mehr regulieren, dahingehend, dass die äh, tatsächlichen Kosten, die die Unternehmen verursachen, äh, auch eingepreist werden, nämlich die Kosten, die zum Beispiel zu Lasten der Umwelt gehen, ne? dass die eingepreist werden müssen und damit gleiche Marktbedingungen geschaffen werden. Das wird, äh, man sieht ja auch äh, aktuell, sind, werden die Unternehmen gezwungen, Nachhaltigkeitsberichterstattungen äh, zu schreiben, wenn sie eine bestimmte Größenordnung haben. Das wird mit Sicherheit auch noch weiter nach unten geschraubt werden. Auch kleine mittelständische Unternehmen werden zukünftig mehr dazu machen müssen. Also die Gesellschaft äh, kann gar nicht anders, als diesen Weg zu gehen. Wenn ich sagte, wir sind noch eine Nische, dann sind wir mit den Startups sicherlich aktuell noch eine Nische und die meisten Unterwe Unternehmen sind noch nicht so weit. Äh, aber in zehn Jahren, wie Anders gerade meint, oder 10 oder 15 Jahren, also die Zukunft gehört tatsächlich äh, der Next Business Generation, wie wir so sagen. Also ähm, da, äh, und da Und äh, die kommen ja auch nach. Die jungen Menschen werden diese klassische unternehmerische Profitgier nicht mehr unterstützen, zu Lasten äh, einer enkelfähigen äh, Zukunft.
1: Sie haben ja ein paar Stichworte angesprochen, was ich ähm, auch immer spannend finde. Wir sind ja auch ein ein, ein Politik-Podcast ein Stück weit am Ende. Die, es gibt einiges an gesetzlichen Vorgaben, die jetzt dazu kommen. Ich würde, würde Sie auch fragen, wie Sie das einschätzen. Also Stichwort Green Finance, also immer mehr Finanzunternehmen und Banken, die im Grunde in ihren Investitionen auf ökologische Systeme äh, schwenken. Ähm, das passiert langsam, aber es scheint tatsächlich zu passieren. Nachhaltigkeitsbericht. Haben Sie beschrieben gerade, schreiben wir im Übrigen auch als Gelsenwasser ab einer bestimmten Größe. ist, glaube ich, tatsächlich jetzt auch schon geplant, dass das nach unten geht, also dass immer mehr Unternehmen sich diesem Thema widmen müssen und hoffentlich auch wollen. Dann gibt es das Lieferkettengesetz, was im Moment sehr umstritten ist. Also wie viel Verantwortung hat ein Unternehmen für das, was Ihnen sicherlich dann auch persönlich sehr stark am Herzen liegt, also die Folgen des Tuns? In Ländern wie Bangladesch zum Beispiel. Ähm, also da scheint tatsächlich sich etwas zu wandeln in der Politik, was auf gesellschaftlichen Druck reagiert. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ähm, sie, ich habe Sie gesehen, dass Sie im FÖS-Vorstand sind. Ähm, das ist ein Forum für sozial-ökologische sozial Marktwirtschaft, dass ich es richtig sehe. Mir mhm. noch bekannt aus Berlin als sehr... Ja also sehr klar aufgestelltes ökologisches Forum. Ich bin nicht sicher, ob ich da richtig informiert bin, aber also meine Frage würde dann in die Richtung gehen, das würde ja darauf hindeuten auch, dass Ihnen die ökologischen Themen oder dieser Teil der Nachhaltigkeit
2: durchaus auch sehr am Herzen liegt. Ist das richtig? Ja, natürlich. Ähm, kleine Korrektur, ich bin aktuell nicht mehr im Vorstand des äh, Forums für ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Ich war das zwei Jahre lang ähm, bis glaube ich 2013. Also das liegt schon ein bisschen äh, länger zurück. Aber nicht aus Überzeugung, aus Inhalt. Ja, als nein, klar. Also wie ich hatte, <lacht> wir hatten damals ähm, das FOs ähm, ist ja Green Budget Europe ist ja eine Ausgründung aus dem wuppertal Institut äh, seinerzeit, Ernst-Ulrich von Weizsäcker und die sind schon lange unterwegs. Sie waren mhm. damals die Verantwortlichen für die Einführung der Ökosteuer zum Beispiel, ne? Und die machen so, die entwickeln so Studien und Lösungen für ökofiskalische Instrumentarien. Geht also da eigentlich auch hin, wie man ähm, ähm, einfach diese Belastungen, die, die, die wir der Umwelt zutun durch unternehmerisches Handeln, wie wir das irgendwo bepreisen können, wie wir da ein Ticket dran machen können, dass es teurer wird, ja? Fettsteuer und solche Dinge haben sie entwickelt, ähm, Konzepte, Maut und alles da. D das hat das äh, FOS gemacht und, ähm, und das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit. Das heißt also, wir brauchen diese äh, Zusammenarbeit mit der Politik. Wir brauchen ein innovatives, konzeptionelles Denken. Wir müssen auch die Politik neu formulieren. Und wenn die nicht vorangehen, wenn die äh, so im Schulterschluss mit, der, mit den Unternehmen und mit der Wirtschaft immer nur auf Arbeitsplätze schauen, ne? also mit dieser Keule werden die Politiker ja im Grunde genommen vereinnahmt für die Profitgeber der Unternehmen, ähm, äh, wenn, das äh, wenn, wenn das weiter passieren würde, dann, dann kann man noch so sehr äh, so kleine Startups wie wir sie äh, fördern, ne, in die Welt setzen. Das wird überhaupt nichts ändern. Und auch wenn einzelne Unternehmen sich verändern, wie das beispielsweise jetzt auf dem Campus der Firma Haniel passiert, Daniel selbst transformiert sich gerade ja auch in ein nachhaltiges, wirkungsorientiertes Unternehmen. Ja, ganz äh, extrem, glaube ich. Ne? Ja, ganz extrem. Aber das wird alles nichts bringen, wenn die Politik nicht mitspielt. Sie muss uns alle ins Boot holen und sie muss gleiche Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist so, und mit, äh, als Vorstand im FÖS habe ich versucht, da beizutragen, dass das gelingt, also die politischen Rahmenbedingungen zu nivellieren.
1: Ja, ich glaube, die Aufgabe der Politik ist es eben, auf die Gesellschaft zu reagieren und ähm, auf Aktivitäten der Menschen zu reagieren. Und wenn keiner den Mund aufmacht, dann ändert sich auch nichts. Äh, insofern finde ich solche Aktivitäten ja absolut richtig. Und ähm, Politik kann ja dann am Ende auch oft nur reagieren. Was glauben Sie, ähm, wie die Wirtschaft sich ändert? Ähm, vielleicht ein ganz kurzes Stichwort Corona dazu. Sehen Sie das als Chance? Also wird die Globalisierung ein Stück weit zurückgedreht Wäre das in Ihrem Sinne ein Stück weit Nachhaltigkeit?
2: Ich, ähm, ich glaube, dass die äh, Globalisierung äh, nicht wirklich zurückgedreht werden kann. Das glaube ich nicht. Möglicherweise wird es beides geben. Es wird so ähm, urbane Netzwerke werden äh, mehr und mehr entstehen. Es wird äh, mehr regional und dezentralere Produktionsstätten geben. Es wird vielleicht tatsächlich auch mehrere ähm, Mehr Wirklich echte Marktkonkurrenz entstehen durch neue Unternehmen. Ähm, heute haben wir Konglomerate, große äh, ne, äh, Unternehmen, die sich zusammentun und den Markt beherrschen. Das wird sich äh, zumindest in den westlichen Ländern ändern. Ähm, aber wir haben den internationalen Markt und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Globalisierung zurückgedreht wird. Aber, und das ist ja eine der Ideen des äh, Forums für ökologisch-soziale Marktwirtschaft auch, dass wir so eine Art Global Governance brauchen und, ähm, und äh, daran arbeiten ja auch Formen wie das World Economic Forum und ähm, da passiert ja viel in der UNO daran ähm, und äh, ich glaube, das muss die Lösung sein, dass wir auf der Ebene international die gleichen Rahmenbedingungen herstellen. Das reicht nicht, wenn das in einem Land passiert, weil dann wird dieses Land am Ende der Verlierer sein wirtschaftlich das muss eben international und global passieren. Und, aber das ist ein langer Weg. Und da ist eben die Frage, und da bin ich nicht sicher, das kann keiner von uns sein, ob wir die <lacht> Zeit dafür haben, ne? uns, dass uns ja. das gelingt.
1: Jetzt sind wir mit dem äh, World Economic Forum in Davos auf der ganz großen Bühne angelangt. Ähm, Finde ich ähm, ein, ein sehr spannender Punkt, wenn dort, Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich diskutiert wird, dann ist mir nicht mehr bange. Auf der allerobersten Ebene war ja mal früher nicht unbedingt für Wirtschaftlichkeit und für Sparsamkeit bekannt, diese Veranstaltung. Lieber Herr Sander, ich finde das sehr, sehr spannend, die ganze Thematik. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Wir müssen auch hier jetzt so langsam in die Zielgerade kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Die stelle ich sehr offen, ganz bewusst. Und ich versuche immer nicht auf die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre zu gucken, sondern ich wage mal den Versuch aufs nächste Jahr einfach zu gucken. Oder vielleicht, jetzt haben wir schon April, vielleicht auch das übernächste schon so langsam noch mit. Welche glasklare Frage hätten Sie gerne beantwortet? oder hätten eine Antwort darauf im kommenden Jahr?
2: Eine schöne Frage, eine glasklare Frage. Ähm, mit Blick auf ähm, Corona hätte ich schon gerne beantwortet, ob das, was wir jetzt alle gemeinschaftlich erleben und worunter wir auch gemeinschaftlich leiden, ob das nicht auch zu einer neuen Form von Solidarität führen könnte dass wir unsere wirklich großen Herausforderungen auch gemeinschaftlich angehen und dass solche Innovationen, die wir jetzt hier zur Verbesserung unserer äh, gesellschaftlichen Bedingungen entwickeln, einen entsprechenden Nährboden finden und äh, viel mehr Lobbyismus, also viel mehr ähm, Zuspruch auch ähm, von den Akteuren, die aktuell noch die Verantwortung und die Macht haben in unserer Gesellschaft, also von den Politikern und von den Unternehmerinnen.
1: Lieber Herr Sander, eine sehr wichtige Frage, in der auch ein, ein Stück weit Hoffnung mitschwingt, ähm, so wie ich sie verstehe. Ähm, hoffen wir, dass sie beantwortet wird im Laufe des Jahres. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es äh, war für mich sehr inspirierend und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und, und Freude bei der schönen und wichtigen Arbeit, die Sie tun.
2: Ja, meine ganz, ganz lieben Dank, dass ich äh, die Gelegenheit überhaupt haben durfte, hier mit Ihnen über diese Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, reden zu dürfen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast. Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu
1: diesem Thema haben oder Hinweise, oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.